0: Goeie dag, lieve luisteraar, baie, baie hartelik welkom uit ons program Die Bijbel vir vandag. Ons is besig met die Pesalemboek en ek wil graag vandag begin by Pesalem 92. Misschien het jy ook die behoefte om sommer net te sê, kom ek dank as lachte heren. En dan wil ek juist vir jou uitnooi om psalm 92 saam met my te lees. Nou nou, gaan ek dit versie vir versie weerbehandel soos elke ander keer, wanneer ons met die Heerse woord bezig is. Want jy sien die wonderlijke dinges, wanneer ons met sy woord bezig is. Ontdek ons algaande, dat hy eintlik door sy woord met jou en met my bezig raak. En daarom, liewe luisteraar, onthou maar die beeld wat ons altyd gebruik, trek een psalm aan soos een jas. Met ander woorde, juist omdat die psalms, die verskillende psalms, elk een, een eie emosie verklank. Kan een mens, die psalms, as jy nou soebykie gekyk het, waar oor elk een handel, as het ware, soos wanneer jy in een klerenkas instap, dit is nou seker nie ons mans nie, maar die vrouwens het betekent hier een instapkas, dan kan jy een jas daar vat, en jy denk soebykie oor, hoe voel ek vandag, wat er, Atmosfeer wil ek deurgeen, dan trek jy so'n jas aan. Nou, as jy vandag ook wil sê, kom ons dank nou ook, uh, die Heere, soos wat hy psalm moet doen, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy nou eerst psalm 92 aantrek. Kom ek gesê as eerst so'n beetje in die brief, verband met jou uh, oor hy hele gedachte van dank aan die Heere, en dan behandel ons ons psalm. Want jy sien, een danklied, luisteraar, kyk gewoonlik terug op wat in die verlede gebeur het. Dit is eindlik soos een film, as ek nou een moderne beeld mag gebruik, as jy my sal verskoon, dit is eindlik soos een film van jou eie lewe. Daar kom dan groot dankbaarheid in jou hart op, wanneer jy denk aan waar jy was, en waar jy nou is. Jy voel, soos die psalmskryver ook in die psalm, dat jy nie kan stilblij nie. Jy wil die Heere loof en dank. Jy wil vir amal vertel, hoe die Heere jou geret het. Kom daar die behoefte ook somtijd by jou op, wat jy sien, een mens deel so moeilik jou getuienis met ander mense. En dit is so belangrijk dat ons dit sal doen, want wie liewe luisteraar, per keer is iemandse getuienis baie sterker spreekend as die preek van een dominee. Daarom is dit so belangrijk om ook met iemand anders te deel hoe syk jy was of hoe moedeloos jy was of hoe slecht jy sommerman het gevoel het en hoe dat jy naar die Heere toegekom het en hoe dat hy jou hele gemoedsinstelling verander het. Soos handomkeer, het die Heere die dichter van Pesalm 92 se gemoed ook verander. God het om gezond gemaakt, want hy was siek. Hy was amper dood, blijkt het uit die Pesalm. Maar die Heere het gekeer dat hy sterf. Elk een lieve luisteraar, wat die Heere getrou dien, kan saam met hierdie man getuig hoe wonderlik die Heere is. Hy sien in dankliedere, gaan het oor een specifieke redding, Die lied verduidelik wat verkeerd gegaan het, en hoe God het rechtgemaak het. Dit vorm dan die groot rede, hoekom God dan geloof en geprys moet word, met anner woorde, op grond van dade wat hy in die verlede gedoen het, en wat hy specifiek aan jou gedoen het. Nou, liedere, waarin een individue God prijs, oor wat hy vir hom gedoen het, Kom by voor in psalm 30 en 32, 34, 92 by wat ek nou gaan maandelen, 116, 138. Dan ook weer in psalm 65 en 67 en 107, nog heel ander, gaan het oor groot groepe van mense. Met ander woorde, jy krij dankliedere van die enkeling en dankliedere van groter groepe mense. Die gemeenskap het by van tyd tot tyd ook moos in nood beland en die Heere het hulle uitgeret, soos jy in een groep mense misschien uitgeret is die Heere, uit benauwende omstandighede, of by n openbare geleentheid, kom daar die gedagtes dan by solke mense op, en hulle getuig dan van Godse bevrijding en redding, en dan wil hulle graag een lied sing van danksegging vir sy wonderlijke dade, en dan is hierdie soort liedere, dankliedere, net die rechte ding om te sing nou moet ons ook onthou nie, daar toe alles met die dichter goed gegaan het, het hy dit as van selfsprekend aangeneem. En daarom is die besalingsmysike wonderlijke liedere, want jy sien by jou, my is het ook, ek wil so, as het met ons goed gaan, dan denk ons nie eindelijk aan die Heere nie. Maar wanneer het met ons sleg begin gaan, dan kyk ons skielik na die Heere, soms een beetje verwijtend na die Heere. Hierdie man, wat... Uh, hier aan die woord is, maar ook een van die ander psalms, wat ek nou net genoem het, het nie besef, dat dit die Heere was, wat om ook in daar die omstandighede vastgouw het en beskerm het nie. Maar toe kom het op die dag tot die krisis in sy leven. Sy hele lewe was skielig door mekaar en in totale chaos. Hy het die dood in die oog gekyk, begin bid. Dit het gevoel of die Heere om weggegooi het. En toe het hy die Heere gesmeek om in sy lewe in te gryp. Nou, hierdie soort van individuele dankliedere krui mens op verskillende plekke. Want jy sien, luisteraar, daar is eindelijk, ach, as seker meer, maar ek wil vir jou graag drie noem, daar is drie soorten levensomstandighede, waarna daar in die psalms verwijs word. Die psalm kan bijvoorbeeld verwijs na die grootse opzet van die skepping af. Toe die Heere van daarie tyd af alles wat hy gemaakt het, geseen het, Dit kom natuurlijk vooral ook voor in die lofliedere. Die tweede moendelikheid is, dat die leven gedisoriënteerd raak vir mens. Dan is al groot krisisse. Die geloviges ervaar pijn en verwarring en smeet die heren om die omstandighede raak te sien en te te verander. Dit kom vooral voor in die klaagliedere ook van die individue van die volk, want net soos wat jy individuele dankliedere krij, so krij jy ook individuele klaagliedere. Ek het gesê, dat is drie moendelikhede. En die derde een is dan, wanneer die drama tot die einde gekom het. Elke ding is weer ordelijk en die balans is herstel. Dit kom by voorbeeld voor in psalms van dank en lofprysing. Die gelovige het in sy geloof gegroei en verstaan nou beter hoe belangrijk God in sy leven is. Toe die dichter die Heere sy goedheid ervaar, die een oomlik was alles nog donker in sy leven, die volgende oomlik het God sy licht doorgebreek. Hy kon van vreugde dans oor die Heere wat sy leven herstel het. En hieroor kan hy nie stilblij nie. Hy kan nie ophou om vir die Heere dankie te sê nie. Hy wil sing en sing en die Heere loof so lang as wat hy lewe. En daarom wil ek nou kom by die teks in Pesalm 92, omdat dit so'n prachtige Pesalm is. Boans staan: groots is alles wat u doen, Heere. Een Pesalm, een lied vir die Sabbadag, Nou, kom ons lees die eerste twee versies. Dit is goed om die Heere te loof, om uw naam te besing allerhoogste, om elke morgen van uw liefde te getuig en elke aand van uw trou. Nou, jy sien, lieve luisteraar, as een mens hier die eerste twee verse lees, dan kom jy achter, na die ballingskap, is psalm 92 skynbaar tydens die tempeldienst by die morgenoffer gesing. In hierdie psalm besing die dichter God die skepper, die regeerder van die hele wereld, jy sal het sien as ek net op vers 6 kom, namelijk die ondergang van die goddeloze, word dan ook aangekondig en word die finale uitdaging van God se vijande as ondergang voorsien. In hier die eerste twee verse, wat eindelijk ook maar geld as die opskrif van die psalm, word het genoem een lied vir die sabbadag. Na die ballingskap, liewe luisteraar, wil dit dus voorkom asof psalm 92 veral op die sabbadag gesing is. Nou kom ons lees vers 3 tot by vers 7, om elke moore van u liefde te getuig in elke aand van die trou, om dit te doen met snare instrumente, met harp en lier. U groot dade, Heere, het my baie blij gemaakt, ek wil sing oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u gedoen het, Heere, ondergrondelik u gedacht is dit nie waar nie, ons verstaan nie rechtig die gedagtes van die Heere nie. Luister vers 7. wie dit nie besef nie, is een dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Hy sien, luisteraar, elke morgen en elke aand, sê hy, is daar by die offer gesing met muziekbegeleiding, met offer en met lied, het gelovigs getuig van Godse liefde en sy trou vir die gelovigis en is God so groot verlossingsdaarde natuurlijk dan in herinnering geroep. Vooral ook, kry mens hierdie gedachte in Psalm 64 vers 10 en 77 by die 12e vers, het ons het ook al tegengekom. Maar nou is die situasie dus, dat omdat die Heere weer genade aan hulle betoon het, en hulle teruggekom in die ballingskap, daarom juig hierdie bidder nou saam in die gemeente daar oor, want hy deel saam met hulle in die voorrichte, van die Heere sy groot dade, wat hy aan hulle gedoen het om hulle terug te bring, en te red uit hulle omstandighede. Jy sien, wie aan God sy scheppingsdade, en sy machtige reddingsdade dink, kan net in verwondering, voor die Heere buig en aan bidding luisteraar. Daarom sê hy, wie dit nie besef nie, is een dom mens, want in die natuur en in die histories verloop, van gebeurtenisse openbaar die Heere mos mosom, self aan alle mense, ook aan jou en aan my. Dis een wonderlike wonderlike lied. Dit wil dus my lyk like in hierdie verse tot hierby versewe, dat die koor wat by die offer optree, met muziek begeleid is. Godse groot verlossingsdade word op hierdie manier in herinnering geroep. Sam interessant, he. Muziek draa juis hierdie emotie van dankbaarheid oor wat die Heere gedoen het, op 'n baie besondere manier oor. En daarom is muziekinstrumenten natuurlijk van vroeg af gepaard gegaan met hierdie liedere. Die bidder is saam met die gemeente bly daar oor, want hy deel saam met hulle in die voorrechte wat die Heere sy groot dade vir hulle bied. Ach, mens, een mens kan maar net in verwondering staan oor die Heere sy scheppingsdade en ook wat hy aan jou persoonlik gedoen het. Is dit nie waar nie? Lieve luisteraar, Nou maar goed, dit bring my nou by vers 8 en ek gaan doorlees tot by vers 11. Kom ons luister so'n beetje daarna. Al is die godeloose voorspoedig, al vloereer almal wat onrecht doen, hulle sal verewig uitgewis word, u regeer verewig, here en het staan vast, u vijanden sal uitgedel word, here almal wat onrecht doen sal vernietig word. Maar, vir my gee u kracht, soos die van een buffel. U laat my 'n oorwinningslied vier. Dat hier by vers 11 is het nie baie, baie mooi beelde, wat hierdie man ook gebruik nie. Maar jy sien hy sê, al is die godeloos voorspoedig, hoef die vrome om nie daar oor te ontstel nie. Hoekom nie? Want die Heere regeer. Luistera, die Heere delg immers die godeloos is uit aan die einde van die dag, om het nou onrecht doen. Dus, teen oor die onrecht van die goddelooses, vertel die dichter van die oorwinning wat God aan sy dienaars gee. Hy sê al vloereer die Goddelose daar in die 8e vers, hoe die vroeme om nie te ontstel nie, want hy regeer per slot van sake. Nou kom ons lees een bykie verder, hier van die einde van die 11e en die 12e vers af, tot by die 16e versie. Ek kyk op my tegenstanders neer, Ek luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die rechtvaardig is, sal sterk wees soos palmbome, soos hoehe seders op die Libanon. Hulle vind hulle kracht in die huis van die Heere en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toenem in kracht. Hulle sal fris en levenskrachtig wees. So sal dan blyk dat die Heere rechtvaardig is, dat daar by hom geen onrecht is nie, Hy is my rots. Hy sien dit in hy die laaste klompie verse van Psalm 92, hoef die dichter, so sê hy, nie vir sy theeestanders bang te wees nie. God het om sterk gemaak. en saam met die rechtverdiges, staan vast, dat hy soos a palmboom, of soos die seders van die Libanon, vast gegrond is. Die rechtverdige, sê hy dus, vind sy kracht in die tempel, waar hy saam met ander gelovig is aanbid, en door die gemeenskaplike deelname aan offers en sang en die aanhoor vir die geproclameerde wil van die Heere, word hy innerlik versterk. En daarom wil ek vir jou vraag, liewe luisteraar, as jy nog al jou gezondheidskraag het en so, kom jy daar in die Erediens, waar jy in die gemeenskap van ander gelovig is versterking kan vind, want die Heere sy wil word ook daar verkondig, en jy deel aan die gemeenskapelike offergaves, jy deel aan die gemeenskapelike saam aan die lof op die Heere. En as die mens dit nie doen nie, dan stomp jy af, dan word jy godsdienst oppervlakkig en heeltemal vlak uiteindelik. Ook uiterlik, sê hierdie man, bly die gelovigese kracht ongeskonde, en so leer die hele wereld, dat God rechtverdig is. As ek dus hierdie laaste gedeelte wat ek nou net behandel het, vers 11 tot by vers 16 mag saamvat, dan wil ek uh, net enkele facette uitleg, soos byvoorbeeld, die Heere het die rechtverde sterk gemaakt, en daarom hoef hy nie vir sy tegenstanders bang te wees nie. Is dit die manier waarop jy en ek ook toelaat, dat die Heere ons versterk, dat ons ook al daar die tegenstand, of het nou in ons werk is, of het uh, op die sportveld is, dat die Heere ons sterk maak, want ons vind mos ons sterkte in die Heere. En daarom sê hierdie man in Pesalem 92 vers 13, hy staan vast soos een palmboom en soos een seder van die Libanon. Die rechtverdige lieve luisteraar, neem saam met die gemeente deel in hierdie Pesalem aan die offerandes en die sang. Daarom het ek nou nou die vraag gevra, want die Pesalem is vraag dus indirect ook aan my persoonlik. Het ek nog gereeld deel aan die bring van die offerandes saam met mede gelovigis? Het ek deel aan die saam sing? Ek is nou doodgewone dominee en doodgewone gemeente, liewe luisteraar, maar per tyk val ek my op hoe dat lofliedere gesing word, maar die uitdrukking op die singers, die gemeente, sy gezig, is eindelijk die van die klaagsang terwijl hulle veronderstel is om een glimlach te hee van hulle lofliedsing. Jy kan jy moos nou voorstel, dat jy met een lang gezicht vir iemand sou vertel, die here is daarom baie goed vir my. Dan weerspreek jou gezichtsuitdrukking, jou woorde, dan ontneem jou lichaamstaal die inhoud van jou woordese kracht. En daarom in vers 14 en 15 word gesê, dat die bidder in die huis van die Heere kracht sal ontvang, en selfs ook in sy ouderdom sal sterk bly. En op hierdie manier sal dan blyk, dat die Heere rechtverdig is, dat daar geen onrecht by hom is nie. Hy sê dus, dat wanneer ek toelaat in die Eredienst daar die here my verander, dan sal dit getuienis dra, ook buitenkant die Eredienst. En dit moet ons nooit vergeet nie, ons word gevorm, die atmosfeer in ons gemoed word gestel, ook wanneer ons saam met medegelovig is, die lofsange op die Heere sing in die Eredienst. Nou, dit bring my dan, by Pesalem 93, hy is lekker kort, so ek wil hom ook graag nog behandel. Jy sal sien, die opskrif van Psalm 93 is, U is van altyd af daar. En daarom, liewe luisteraar, wil ek, en ek glo jy saam met my en saam die Pesalem dichter, dit somme net weer ek keerkie belei vandag. Die Heere is koning, die Heere is van altyd af daar. Nou, as achtergrond wil ek misschien net so'n beetje vir jou sê, dat volgens die Joodse oorlevering handel die volgende 7 psalms, dit was sê psalm 93, tot en met psalm 100, oor die werk van die Messias wat hulle verwag het. Psalm 93 is dan, so word vertel, in die tyd na die ballingskap in die tempel gebruik, en is moendlik tydens daar die Assyrisse goddeloose konings aan Herub se inval beskrywe. Nou, as jy wil kyk dus, as dit die korekte plaasing is in die geskiednis, wat die omstandighede was, gaan kyk gerus in 2 Konings hoofstuk 18 en ook hoofstuk 19. Dan sal jy nog beter verstaan wat die psalm is eindelijk precies hier in psalm 93 sê, want daar kry ons die achtergrond vir die inhoud van Pesalm 93. Kom, ek lees die eerste vier verse. Die Heere is koning. Nou ja, as jy nou denk aan die inval van uh, die San Herib, die Aserise koning, dan kan jy nou verstaan, hoekom hierdie Pesalm is hiermee begin en sê, die Heere is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Heere beklee hom, dit is nou hy self, die Heere beklee hom self, hy omgort hom met kracht. Die wereld staf vast. Dit kan nie wankel nie, En vast staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, heren, Riviere het gedruis, Riviere het gedruin, Maar hoog bo die geraas van baie waters, Hoog bo die golwe van die see, Troon die heren in sy koninklijke macht. Sien, hierdie psalm Snyde baie oud tradisie en beleidings Onder die geloofiges aan, Namlik, die heren is koning. Die ouwens daar die inval van sy heren het, het belewe. Maar ook natuurlijk, as jy gaan kyk in Exodus 15 vers 18, hoe dat hulle die heren beleid het, juist op hulle uittog uit Egypteland. Gaan kyk ook maar in die 33 vers 5, dan kry die selle gedachte van, dat die heren koning is. Dus, in Pesalm 93, kry ons nou voorals een sterk beklemtooning, dat God van altyd af koning is, in vers 2. Met anwoorde, as hulle terugkyk in die geskiedis, dan belei hulle dit. Daarvoor is hy immers soos een koning geklee. Riviere en waters en golwe van die see verwijs alles na die skeppingswerke, wat door die Heere uitgevoer is. Dit is dus door die omringende nasies as chaosmachte by die skepping gesien. En natuurlijk is het so, van ouds af het oud-Israel belei die Heere is koning. En hoe is hy beklee? met majesteit en heerlijkheid en kracht, daar in die eerste vers. Ja, sy majesteit en heerlijkheid blyk juist uit die lichtglans wat sy verskyn en vergesel. Dit is dus belanglik, dat ons wel opmerk, die mag van die Heere blyk uit sy dade ten opzichte van die schepping en die verlede. Wat die Heere geskep het, staan vast, sê die laatste sinnekie van vers 1, en so ook sy troon. God self is dus van altyd af daar, en daarom regeer hy van ewigheid tot ewigheid. Ons kry dit hier, in hierdie psalm, ons het het ook net nou in psalm 92 ook dit behandel het, gekry by psalm 92 vers 9. Mens kan in die selle gedachte dat die Heere van ewigheid tot ewigheid regeer in psalm 90, wat ek in die vorige program behandel het by die tweede vers. Hy sê dus, riviere, waters en golwe van die zee. En dit verwijs dus volgens die dichter na die skeppingswerk van die Heere. Maar ook, soos ek net nou geimplisseer het, na Egypteland, en na Babel, en na Assyria. In al daar die plek het jy riviere gekry, maar die Heere troon oor alles en almal. Daarom sê hy, al reis die waters hoe hoog, Dit kan nie by Godse troon kom, om die Heere se troon en se sitplek te oorstroom nie. Hy sluit dus af, liewe luisteraar, met een baie belangrike verklaring. Naar het hy nou met ernst beleid het, dat God van altyd af daar is, en ook in alle tyde natuurlijk daar sal wees. Lees ek vir jou nou vers 5, hier by Psalm 93, luister daarna. U verordeninge, staan baie vast. Heiligheid versier u huis, Heere, tot in lengte van da. Hy sien dus, as ons nou kyk en dink aan die achtergrond, wat hy nou net geskets het, en na die prentjie van die skepping, en hoe dat dit getuig, hoe dat die Heere van altyd af daar is, dan wil hy nou hier in die vijfde vers sê, lyk dit vir my, nie net Godse troon nie, maar ook sy woord staan vast. Ons kry hier die woord, wat vir die Heerese woord gebruik word, namelijk verordeninge. En ek het al vir jou van tevore gesê, dat verskillende woorde gebruik word, om die bepalings, of die verordening, of die inzettinge, of die geboeie van die Heere, te beskrywe. Nou volgens die oud-testementische gedachte, woon die Heere natuurlijk in sy tempel, maar jy sal onthou, dat Salomo reeds by sy intree in 1 Konings 3 ook gesê het, dat die Heere, nie in 'n gebouw vastgevang kan word nie. Hierdie mense belei die Heere as die alomteenwoordige, en hy is die heilige God. Wie dus in die oud-testamentiese tyd die tempel gegaan het, moes ook heilig wees. Ons het daar al gepraat, En as jy weer wil gaan kyk by uh, Psalm 15 vers 1 en Psalm 24 vers 3, jy krijt tussen haakjes die selge gedachte in Leviticus 11 vers 44, dat die Heere heilig is en daarom moet ons heilig wees. Onthou jy luisteraar, my skryt ook, tussen haakjes, wat ek net vir jou sê, ook in die Nieuwe Testament, die wat by die Heere is, is heilig, volgens openbaring 8 vers 3 en 4. En hy, die heilige, regeer reeds nou, maar hy regeer ook tot na alle tye. Daarom is die gedachte, wat hier na vore kom op Psalm 93, die Heere is die eeuwige koning. Dit is dus nie net Godse troon wat vaststaan nie, maar ook sy woord. En almal wat in sy teenwoordigheid kom, moet heilig wees, want hy die heilige regeer nou en tot in alle ewigheid. Hy is die ewige koning. Daarom wil ek afsluit met die laaste versie weer te lees, vers 5 op psalm 93. U verordeninge staan baie vast. Heiligheid versier u huis, Heere, tot in lengte van da. En ek glo, jy en ek, liewe luisteraar, wil daarop net sê, Amen, ja, Amen. Sy verordeninge staan vast. Sy heiligheid dier tot in lengte vandaal. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Ewige God. Tot volgende keer. Tot ziens!